0: Comment éviter les douleurs dans les heures qui suivent un entraînement matinal pour ne pas avoir mal le reste de la journée Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Tous les samedis, je vous propose un épisode qui tue les réponses à une question reçue sur la course, entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs et l'organisation. C'est un bon d'information, question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans le Drony Club, la communauté bienveillante toujours du podcast, pour vous aider à relever vos défis personnels. Le lien est dans les notes de l'épisode. Et la question du jour n'est pas vraiment une question du Drony Club, mais je l'ai reçue cette semaine dans un message privé sur... Euh, C'est un peu cette difficulté de passer la journée quand on a mal aux jambes après une séance matinale. C'est une question que j'ai régulièrement car en courant souvent les matins, certains me disent qu'ils voudraient bien faire la même chose mais que parfois bah, la journée est un peu compliquée, qu'ils se sentent fatigués, qu'ils ont mal aux jambes, surtout quand s'ils se lèvent de leur chaise. Alors nous allons voir des solutions. Mais avant, je fais une petite pause publicitaire car oui, c'est la pub qui me permet de financer ma vie de podcasteur sportif et devenir moi aussi champion du monde de mon monde. Allez, c'est parti. Ready to pop the question Alors pour répondre à cette question, d'abord je vais dire pourquoi pour moi c'est un sujet qui est vraiment important. Déjà parce que pour certains d'entre vous, le matin c'est le seul moment de la journée pour courir. Pour d'autres, c'est le moment le plus agréable ou confortable. Moi j'avoue je suis un petit peu dans ce cas là. Donc ce qui veut dire que supprimer la séance du matin en se disant qu'après on aura mal aux jambes pour aller au boulot, ben pour moi c'est pas une bonne idée. C'est même une double mauvaise idée. Déjà parce que vous allez faire moins de sport et puis que vous allez privilégier clairement le travail à votre équilibre de vie et équilibre sportif et que je pense qu'on a besoin de tout. Ça c'est ma conviction profonde, si vous ne faites que travailler, votre vie n'est pas équilibrée. Voilà, ça c'est vraiment ma conviction profonde. C'est d'ailleurs ce que j'avais testé à une époque, hein, quand j'étais un gros hamster qui faisait 107 kg. C'est aussi parce que je passais beaucoup plus de temps au travail et que finalement je ne gardais pas de temps pour le sport. Alors maintenant, comment concilier la course et le travail Déjà, je vais distinguer ce phénomène des douleurs euh, qu'on peut avoir comme ça euh, dans les heures qui suivent, avec les courbatures qui apparaissent en général le lendemain. Là c'est plutôt une fatigue musculaire qui est bien normale, hein, vraiment bien normale, bah, vous savez on a du mal sur certains mouvements, on peut monter des escaliers, se lever de sa chaise, on sent des raideurs, on sent que ça coince un petit peu, on dirait qu'on est un peu fatigué. Alors je parle du matin hein, mais ceux qui font des séances à midi euh, peuvent avoir exactement aussi le même problème, hein, les mêmes types de, 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 de ressentis et trouvent que l'après-midi sera bien longue. Alors, pour moi, la solution, en fait, elle se situe au niveau de la séance et pas vraiment de ce qu'on va faire après, dans la récupération et tout, même s'il y a un petit peu, mais pour moi, c'est déjà dans la séance. Vraiment, la solution est dans la séance. Déjà, je vais dire que si on peut éviter de placer la séance difficile, intense, ces jours où on a du travail après, ou on sait que la journée peut être un peu longue, on a certains rendez-vous particuliers, bon, c'est peut-être déjà une solution qui est intéressante pour mixer un petit peu les deux. L'idée pour moi, ça serait plutôt de commencer la journée par une séance plutôt... Cool, hein, voilà, avec l'endurance euh, mentale, une balade, une sorte de réveil, un bon réveil musculaire et tout. Mais pas forcément, peut-être, hein, si derrière après c'est dur de faire des séances de fractionner. Mais ça, c'est à vous de voir et ça dépend aussi bien sûr de votre programme. Que vous puissiez ou que vous puissiez pas, dans tous les cas, ces raideurs et douleurs commencent en fait à la fin de la séance. Et là, il y a un moment clé les dernières minutes de la séance. Et souvent, par manque de temps, on arrête trop brusquement. En fait, on arrête le chrono comme ça, là, et dans, on grimpe dans la voiture, on file sous la douche, sans aucun temps de refroidissement. Hein, voilà. Et moi, je sais hein, parce que je l'ai fait à une époque à la maison. Je pars courir de la maison, je cours, je cours, je cours, et puis je m'arrête euh, à euh, combien 50 mètres de la maison. Je coupe le chrono et je rentre direct. Et je l'ai fait. Je ne sais pas combien de fois. Mais en fait, c'est un vrai souci. Et comme on s'échauffe avant la séance, et eh ben on a besoin de se refroidir, de faire une sorte de retour au calme, j'ai envie de dire. Et en fait, on appelle ça plutôt un décrassage. Et peut-être vous avez déjà vu des joueurs de foot, par exemple, Alors on peut le voir en foot, on peut le voir en rugby, souvent en sport collectif, euh, on peut le voir aussi en course, hein, où certains, vous avez des, des personnes qui, juste après avoir couru, avoir fait une course, avoir fait un match, vont courir un petit peu, tranquillement, tranquillou. Il euh, y a aussi ceux qui sont adeptes du de, de décrassage le lendemain, mais vous allez voir que c'est peut-être pas ce n'était pas le plus efficace. Le but de ce décrassage est de nettoyer les muscles, notamment des toxines accumulées pendant l'effort. Rappelez-vous que lorsque votre corps produit un effort intense, il produit de l'acide lactique. Là, je vous renvoie aux épisodes de la minute perte sur les filières énergétiques, et bases de l'entraînement. Et théoriquement, donc, le décrassage permet de diminuer, voire de supprimer l'acide lactique et les courbatures. Théoriquement, bien entendu, et ça dépend un petit peu de l'entraînement. Mais des études scientifiques démontrent que 12 heures après un effort intense, l'acide lactique aurait disparu. Donc, conclusion, pour éliminer plus rapidement l'acide lactique, il faut un écrasage plutôt tout de suite après sa séance. Et ça, c'est un conseil important donné par Pascal Dapiron dans un ancien épisode où il disait « Attention, la plupart du temps, on s'arrête brutalement et ça, c'est très mauvais » parce que c'est à ce moment-là que commence la récupération, et c'est important pour les courbatures du lendemain, mais c'est important en fait pour la sensation toute la journée. Alors comment faire ça Bon, bah L'idée c'est de garder quelques minutes à la fin pour courir doucement, ou même marcher, mais en fait de garder du mouvement. L'idée serait de courir tranquillement à 50%, 60% de VMA pendant une dizaine de minutes. Au club par exemple, nous gardions 10 minutes environ hein, pour courir dans l'herbe, en mode blabla run. il y a un petit parcours là autour du stade, c'était en mode blabla run. Parfois même, vous pouvez faire les pieds nus dans l'herbe. Bon, là, c'est pas trop la saison. Hein. Euh, bon, euh, c'est vrai qu'il y a un terrain. Vous savez, le terrain. Si vous vous entraînez sur un endroit où il y a un bon terrain de foot, un peu qu'une euh, herbe un peu grasse, un peu molle et tout. Si vous aimez, si vous avez peur de courir pieds nus dans d'autres terrains, bon, bah là, c'est pas mal d'essayer. De, et c'est bon, c'est pas la saison, mais c'est pas mal. Euh, je le redis, hein, vous pouvez aussi le faire en marchant. C'est une bonne chose du moment qu'en fait vous gardez du mouvement, parce que finalement, bah, c'est tout. Toujours, toujours, on en revient toujours à cette histoire-là, c'est le mouvement qui permet en fait de faire circuler euh, le sang. Et euh, bah, quand vous avez du mouvement. La fréquence cardiaque qui est plus élevée, et eh ben en fait le sang circule plus vite, donc c'est plus facile pour le corps d'évacuer ben, les déchets qui sont contenus dans les muscles. Voilà, c'est la logique. Un autre conseil, c'est de garder du mouvement toute la journée. Ne restez pas assis sur votre chaise trois heures, parce que quand vous allez euh, faire ça, bon, déjà vous refroidissez, vous êtes un peu bloqué, vous allez peut-être prendre une position, vous bloquez un petit peu, et là en fait là c'est encore pire quand on se relève. Donc marchez, bougez un peu tout au long de la journée garder du mouvement, voilà, et appliquer, par exemple, le conseil que j'ai donné avec Laure dans notre épisode sur la sédentarité. Une pause toutes les 25 minutes pour se lever, marcher, faire quelques mouvements. Et si on fait la remarque que vous levez beaucoup de votre chaise, bah faites-leur écouter l'épisode et donnez-leur la référence scientifique hein, qu'on avait donnée dedans qui expliquait qu'en fait, bah, on en a besoin. Et la fameuse méthode du cracking, que moi je lis à la méthode Pomodoro, c'était l'épisode de Minute Père de lundi. Enfin, enfin, dites-vous que ce n'est pas irrémédiable non plus parce que au fil de vos entraînements, vous augmentez la capacité de votre corps à fournir un effort mais aussi à récupérer mieux de l'effort. Et du moment que vous gardez de la progressivité, que vous dormez assez, mangez bien, bah, votre corps va le gérer de mieux en mieux. Et justement, c'est mon dernier conseil, prévoyez de quoi manger après euh, dans la demi-heure qui suit. Moi, je tape sur un apport en protéines. Alors, des fois, j'aime bien faire un petit sandwich au jambon blanc euh, ou j'aime bien prendre. Alors, c'est ce que je fais euh, surtout quand il y a les périodes par exemple le 496 challenge ou la préparation du 24 heures fromage blanc avec quelque chose qui était ajouté dedans comme du miel par exemple voilà alors je sais pas si c'est le plus efficace en fait c'est plutôt que mon corps réclame un petit peu des protéines et là on va en parler dans l'épisode de la minute perf de lundi qui arrive et vous comprendrez un petit peu pourquoi et puis j'ai ma recette préférée de milkshake et ça c'est vraiment un petit milkshake que je fais très rapidement en fait ce que je prends c'est d'une banane du lait d'amande alors après moi je rajoute dedans un petit mélange de poudre protéinée par, faite par la marque Soiery, banane cacahuète. Je rajoute quand même un petit peu de pâte cacahuète pour la gourmandise et une cuillère ou deux de spiruline. Oui bon voilà, je, tout le monde n'aime pas le goût mais en fait euh, moi je trouve que ça va bien avec un petit peu de spiruline. Et puis je pousse aussi en rajoutant un peu de curcuma. Là mon goût personnel me dit que des fois je préfère quand il n'y a que du curcuma et j'évite la spiruline des fois bon euh, je me mets que de la spiruline, spiruline curcuma moi en tout cas je trouve que ça passe je sais pas si vous avez fait l'essai faut savoir un truc c'est qu'en fait le curcuma fait partie des produits qui sont un petit peu anti-inflammatoires normalement quand même aussi je dois le dire il faudrait rajouter un petit peu de poivre à l'intérieur parce que le poivre permet d'accéder au bénéfice du curcuma bon dans ce milkshake c'est pas terrible moi je préfère me dire que voilà je le préfère comme ça mais en tout cas c'est la recette que je vous donne, hein, je vous rappelle, les damandes, bananes, mélange petit-déjeuner protéiné, euh, banane cacahuète dans mon cas, c'est la marque soirée, je vous mettrai un petit lien dans les notes de l'épisode, beurre cacahuète, hum, je peux vous garantir que c'est super bon. Si vous n'avez pas la spiruline, mettez pas de spiruline, vous pouvez mettre un peu de cacao si vous voulez, moi je mets de la spiruline, voilà, c'est mon choix. Donc voilà, c'est fini. Si je récapitule, on va dire que ben, ça se passe dès la fin d'entraînement où vous gardez un petit temps calme. Deux, ben, vous gardez du mouvement dans la journée. Trois, pensez bien à l'alimentation parce que c'est ce qui reconstruit aussi le corps, les muscles. Et euh, j'y devrais rajouter un conseil, l'hydratation, bien entendu, très important, toujours l'hydratation. Mais ça, en général, on y pense. Hein Mais l'hydratation tout au long de la journée, c'est très important aussi. Maintenant, si vous avez besoin de conseils et de réponses à vos questions, vous pouvez venir dans l'Homme Club pour venir poser vos questions. Je réponds tous les vendredis et sachez que je propose aussi des accompagnements individuels sur une séance ou plusieurs avec des réponses sur mesure. Nous prenons le temps de discuter, de discuter, de vos questions. La séance se termine avec un plan précis pour avancer et je vous apporte un soutien par messagerie, euh, genre euh, Telegram, WhatsApp, euh, même SMS ou mail ou Club dans le mois qui suit. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour en discuter. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, les sportifs. Normally, being a little peu extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.